1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Series con Recap. Yo soy Marina Ortiz y estoy aquí con Ainoa.
2: Hola.
1: Me acabo de dar cuenta, Ainoa, ¿quieres que te llame Ainoa?
2: Sí, Ainoa.
1: <risa> <risa> con Esther. Hola. Y con Pali. Muy buenas. <risa> somos parte, eh, esta vez sí, sí que somos de las auténticas originales de Recap. Sí. Somos... Todo mujeres, porque vamos a hablar de un tema especialmente peliagudo en algunos casos, pero sin duda muy interesante, que son series feministas. Feministas entre comillas, porque no siempre o mm, no del todo eh, se incluyen algunas de nuestras series favoritas en este término, pero precisamente eso es de lo que vamos a discutir hoy. Vamos a empezar hablando de lo más fácil, lo más básico, que es series con personajes femeninos Potentes, no necesariamente fuertes o mmm, peligrosos, o este concepto que había hace unos años de que para que una, un personaje femenino fuera fuerte tenía que ser físicamente fuerte. Entonces, Totalmente vamos a hablar primero de cuál es la primera serie, la primera idea que tuvisteis de un personaje al que admirar que fuera femenino. Cuéntanos, Esther.
0: Bueno, pues yo recuerdo, siendo muy pequeña, bueno, muy pequeña tampoco, pero sí, siendo pequeña y mi hermana mayor, veía a Buffy, Buffy cazavampiros. Sí. Y a mí mmm, me impactó mucho porque era un personaje pues eh, que no solo era cazavampiros, sino que además era un adolescente con sí. su vida de instituto, sus problemas de chicos. Bueno, se enamora de un vampiro, ¿a que no le ha pasado? Pero, <risa> <risa> pero tiene también sus cosas más, digamos, ordinarias, aparte de toda la fantasía y demás. Y a mí eso me, no sé, me causó mucho impacto ya de tan pequeña. Y de hecho volví a ver la serie hace escasos años y me, me como que me llenó aún más ese personaje, todas las aristas que tiene, que no sé, me, me gustó mucho. Para mí Buffy siempre ha sido como un,
1: una, una chica que, a la que admirar. Sí. Yo la verdad es que es típica serie Que veía en la tele de manera puntual Y que nunca seguí Y que siempre pienso que me tengo que poner a ver la serie entera Y estos Estos comentarios siempre me dan ganas De, de verla desde el principio
0: Sí, deberías Totalmente, además es que mmm, Cada temporada es diferente Cada temporada se supera Y una de las cosas que más me sorprenden De Buffy es que el creador era un hombre O sea, es Josh Whedon y, Total. y y entendía muy bien a un adolescente, era muy raro, pero a ver, <risa> esas cosas pasan, pero sí, sí, hombre blanco, amigos. hetero que yo sepa, y captaba muy bien pues los problemas de un adolescente, y no se reía de ellos, que es como muy fácil de hacer, sino que claro. sí.
1: Hablaremos Nosotros más lago, adelante en el podcast del de tema este de hombres y mujeres productores, directores y demás. Pero en el caso de, de las series antiguas, al final era prácticamente imposible que no estuvieran dirigidas por un hombre. Vale, cuál es la serie, la primera, que tuvo un personaje femenino que te llamó la atención?
3: Pues en mi caso es de dibujos, es Futurama, que te, recuerdo perfectamente ver a, a Lila, la, una de las protagonistas. Y justo era una chica y era como algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada a ver en, en series de, de ese estilo, de dibujos. Porque siempre es como que la mujer era... Mmm, una parte de la pandilla cuyo papel consistía en ser una chica ahí, en plan por rellenar un poco el, el cuatro hombres y una chica, no sé qué. Y ver a una chica que podía pelear, que, que hablaba por sí sola, que además era capitana, que tenía, sabes, galones y, y una carrera y no necesitaba de ningún hombre para nada, y fue muy impactante.
1: Por no necesitar, no necesitaba ni dos ojos.
3: <risa> y, eso que, y eso que era piloto de una nave espacial, pero bueno, no necesitaba nada era, Fue un referente, la verdad, y fue, fue impactante Y para la época, creo que también, en el mismo caso que Buffy Todas estas son papeles que eran impactantes para la época que, que estábamos viviendo de aquella Porque era otro, otro mundo totalmente y ver estas cosas cuando eres una niña que casi no teníamos nada que admirar y tal, ayudaba muchísimo. Total.
1: Muchísimo. En ese mismo sentido, yo creo que Kim Possible también hizo también, mucho el, también, ¿verdad? el sí. papel, ¿verdad? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu caso, Ainoa? ¿Tú qué, qué viviste primero?
2: Guau, wow, yo viví Sena, la princesa guerrera, muy ah, <ríe> A mí es la más icónica de las mujeres fuertes de nuestra infancia, sí. porque es una serie que se estrenó, no, lo he apuntado aparte, en el 95, o sea, hace no, ya no. los. Y claro. creo que se podría emitir ahora perfectamente y sería exactamente o sea, igual.
1: Total, no es España, ser. A España llegaría algo más tarde, me imagino, que en el 95, ¿no? Porque. Sí. Yo, yo era, no.
2: era muy pequeña cuando la veía en la 2. Sí.
1: Ya, lo que pasa es que yo en el 95 tenía dos años.
2: <risa> yo sé, que con seis años igual ya se estaba creciendo. Sí, con seis sí, años puede, sí, puede que sí, sí. sí.
1: Eso totalmente. Y luego además, luego no sé hasta qué punto era o no verdad eh, toda esta historia de LGTB, de lesbiana. ¿Era lesbiana o no era lesbiana Sena, la princesa guerrera?
2: A ver, no, se casaba con varios hombres y tal, y Gabriel, su compañera, también se casaba con hombres, pero...
3: Nadie nunca se refería, yo siempre pensé que eran novias, <risa> <risa> me daba <risa> Remake LGTB por aquí.
1: Claro, o sea, <risa> claro, ahí sí. está, ahí está. Yo la verdad es que creo que siempre lo tuve también como muy en mente que eran novias, la verdad.
3: Claro, eso ya está, pero... Era una cosa Era... muy de la época, ¿eh? Sí,
0: sí pasa también con Sakura, no sé si veíais Sakura, no. que también había ahí un rollito lésbico muy fuerte. Total. Nunca confirmado, pero siempre sabido. o
1: sea Pues ¿sí? la verdad es que, o sea, yo, Sena, un poco igual que, que Buffy, la veía de manera puntual y tal. Y creo que me gustaba más Hércules, pero la ponían más Sena. No, Probablemente porque Sena tenía más temporadas, ¿no? Sena, por,
2: por favor. Hércules era un pringadillo comparado sí. con
1: Pero había hasta crossovers. A mí eso es me encantaba. El
2: los
1: papitos y de todo <risas> yo sinceramente sí era un poco básica en ese sentido me gustaba más Hércules pero no me gustaba más sino que en plan yo creo que porque cena siempre estaba Sena la ponían más probablemente porque tenía más temporadas y la repetían mucho y tal yo creo que por eso me gustaba más Hércules pero, o sea, porque me gustaba el, el efecto este de que encendías la tele y no sabías qué iba a haber después, porque, ¿sabes? No había la guía que hay ahora para ver qué ponían a posteriori, ¿sabes? Solo el teletexto. El teletexto. <ríe> entonces, eh, visto ya ese, ese pasado de las series, ¿cómo han evolucionado desde entonces las series antiguas personajes como eso, como Buffy, como Sena tal... ¿Podrían emitirse ahora y no se notaría el paso del tiempo? En cuanto a la fortaleza de los personajes, quiero decir. ¿Qué, ¿Qué piensas, Esther? Cuéntanos. A ver, yo creo que algo siempre
0: se va a notar porque gracias a Dios o a lo que sea, hemos avanzado mucho. Uh -huh. Entonces, la, la sociedad ha avanzado muy rápidamente en esto, no tanto como, como nos gustaría, pero sí que ha avanzado mucho. Y aunque hay cosas que las ves y dices, wow, hace 10, 20 años ya hablaban de esto en, en la tele. También hay cosas que se han quedado un poquito, mmm, como que, un poquito rancias, por así decirlo. También pasa mucho, por ejemplo, con Friends, que también se tilda mucho de una serie muy moderna y muy, muy tal, pero realmente si te pones a verla con un ojo crítico, le ves un poco... Mmm,
1: Sí. Nada lo puede evitar al final El, el paso del tiempo Incluso vete to a saber Yo lo pienso mucho también con los posts Que tenemos antiguos de, de recap eh, mm -hmm. De hecho tenemos un post Sobre eh, series feministas O sobre series con mujeres fuertes eh, Tenemos también uno sobre El test de Betzel Tenemos mm, varias cosas Porque este, esta temática nos interesa desde siempre y, y yo me, me da hasta un poco de vergüenza leerlo. No sé si decíamos cosas que ahora me darían vergüenza, pero por si acaso... no, no prefiero mantenerlo en el pasado.
3: También es que en 10 años que empezamos a... Yo creo que empezó el boom de las series hace como 10 años, que fue cuando empezó el internet, el pirateo y todo eso, y en 10 años han cambiado muchísimo las cosas, muchísimo. Y, y ha cambiado un montón el papel de la mujer en las series, entonces también hemos ido cambiando nosotros con ellos y, y se tiene que notar un montón la diferencia y de hecho creo que ha cambiado más lo que mmm, sentimos ahora como feminista del 2010 al, al 2020 ahora, que lo que pasaba en los 90, que ahí hay muchos personajes femeninos rompedores más que en, en las décadas posteriores.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, alabamos Friends como serie que puede mantenerse a día de hoy y una serie posterior que imita a Friends, que es como conocía vuestra madre, no encaja en los mismos estándares. O sea, no hay manera pensar que como conocía vuestra madre pudiera mantenerse actual a día de hoy. O sea, a pesar de que yo era súper fan y lo sigo siendo y la volví a ver hace poco. En fin. Y sé que no era la única. Éramos fans varias. Sí, sí, sí. Yo
0: claro. creo que es que a día de hoy no podría existir un Barney Stinson y que todo el mundo le hablabara tanto porque es que era un poco mmm, cretino. O sea, no... Mmm. <risa> Qué amable. A ver, Barney pues tenía su encanto, pero en realidad no era muy...
1: Sí, sí muy era... en... De entrada, el primer eh, adjetivo que se me ocurre para describirle es un psicópata. O sea, era un psicópata, una persona con problemas. La verdad. Sí, sí. Yo, de hecho, estuve viendo algunos capítulos
3: eh, esta cuarentena y, y, y he sentido un rechazo enorme por Barney. Y me acuerdo perfectamente, de hecho, en el post que hicimos en recap del final de la serie, creo que lo decía que yo veía una gran evolución en Barney y era un personaje que me gustaba y tal. Y ahora es que es asco total. Es que todo lo que hace y dice es todo. Es la, es la pura definición de cosificación, entonces es muy incómodo verlo y creo que sí que es un personaje que habría que exterminar de la serie y precisamente por eso Friends sí que sigue en nuestra cabeza constantemente y como conocí a vuestra madre ya es como...
1: Un poco de vergüencita. <risa> sí, porque incluso en los personajes o momentos que tiene malos eh, Friends... Eh, son momentáneos, digamos, ¿no? No es toda la construcción del personaje alrededor de este concepto. Bueno, vamos a pasar a, al siguiente... Antes de perdernos en el universo que es Friends, que toda... tenemos, yo creo que lo mencionamos en los episodios, tenemos en la agenda el episodio especial de Friends. Va a ocurrir. Entonces, vamos a pasar a la siguiente temática del día que es eh, series con mensaje, porque ya pasadas estas series que no tenían un mensaje directo, eh, Futurama desde luego no era sobre la fortaleza de de esta de Lila, ¿se llama Lila? De repente se me olvidó. Sí, sí, sí. <ríe> He tenido como un, un vacío en mi mente, eh, y aunque Sena sí era sobre lo guerrera que era la princesa, eh, no era realmente una serie sobre empoderamiento femenino era una serie sobre mitos entonces, ¿qué series con mensaje habéis visto en los últimos meses con mensaje feminista ya sea por o contra el feminismo que también es una temática interesante eh, así como el ejemplo principal y el más comentado y el más mainstream es el contra la criada ¿qué opinión nos merece esta serie? Cuéntanos. Ayna, ¿tú lo has visto?
2: He visto una temporada, creo, no, no va mucho conmigo la cosa.
1: Yo es que estoy totalmente en contra
2: de las series que se venden a sí mismas como feministas para conseguir atrapar al público,
1: ¿sabes?
2: <risa> a que eres feminista en cómo tratas a tus personajes femeninos, no en cómo te vendes.
1: Entonces,
2: totalmente. Todo este rollo de hacer un marketing con tu postura feminista me parece... Bueno. <risa> claro esto quiero mencionar en un momento la serie de Valeria que es 100% eso o sea somos todos y si literalmente todos nuestros diálogos son sobre este hombre no sé qué este me aconseja que no sé cuánto por favor basta ya
1: ya Valeria ha sido la serie del fin de semana y solo leo críticas negativas
2: yo también yo hecho muchas cosas buenas eh no te creas no por mi parte
3: bueno, ¿tú, Pali, has visto el cuento de la criada? No, tampoco la he visto. <ríe> porque bueno. yo, no por cómo se vende, sino porque quería leerme primero el libro y ahí, y ahí se ha quedado la cosa. <ríe> sí que me llama la atención la premisa, pero no lo suficiente como para meterme ahí. Y además, creo que es una serie que hay que ver con tiempo y eso, y el ojo crítico, Exacto. y, y no, no es el el ánimo que llevamos últimamente, entonces ahí ha quedado en, en espera.
1: Total.
0: Sí. Esther, tú, tú eres fan. Yo soy fan, fan, sí. Total. Yo sí que en cuanto empezó la seguí, porque a mí además una distopía me encanta muchísimo y, y encima tenía un toque y se vendía también a sí misma como feminista y me llamó la atención. A pesar de no haberme leído el libro, uh -huh. pues la verdad es que me impactó. Mm, es lo que puedo decir, no sé si es feminista o no lo es, pero sí que creo que pone sobre la mesa ciertos temas muy importantes exagerándolos tal vez aunque mm, la autora dice que todo lo que ha escrito en, en el libro del de cuento de la criada son cosas que han pasado en, en el mundo en algún momento y en algún lugar o sea, mm -hmm. que no se ha inventado nada yeah. pero sí que es verdad que lo exagera lo lleva a un futuro distópico a... A cómo podemos pasar de nuestra realidad de ahora a algo tan horrible como muestra. Y creo que mucha gente mmm, ha tomado conciencia de muchas cosas gracias a esta serie. No sé, por eso, no sé hasta qué punto se puede considerar feminista, pero que sí que hay gente a la que le, le hace pensar, y eso para mí ya gana muchísimos puntos.
1: Total. Yo la verdad es que sí que soy fan del cuento de la criada. Yo me leí el libro. Eh, antes de ver la serie, no, no recuerdo muy bien si leí el libro porque quería ver la serie o cuál fue mi... Desde luego no lo leí años antes. O sea, lo leí cerca. Y a mí me encanta la serie. Sobre todo me, las primeras temporadas eh, me gustaron un montón. Ahora ya creo que se le está yendo un poco la perola sí, con esta movida. Sí. Pero no la considero en absoluto una serie feminista. O sea, considero que el hecho de... Asustar a la gente con cosas que por muy verdad que sean, son, pues eso, distópicas. Eh, a pesar de que ayuda, creo que separa aún más las, los dos lados, las dos facciones, digamos, de, de la situación. Eh, es, eh, una cosa que tengo yo muy agarrada en la mente es que me da mucha rabia que las series de mujeres o para mujeres no las vean los hombres. Mientras que las series de hombres las vemos todos. Uh -huh. Entonces, eh, creo que una serie así la ven sobre todo mujeres, una serie como El cuento de la criada, y al provocar este miedo en las mujeres, lo que hace es separar, separar aún más, y aunque ya os digo que a mí me encanta y, y lo paso fatal con la serie, eh, no creo que sea, desde luego, una serie que caracterizar así. Sin embargo, sí que tengo otras ideas de otras series con mensaje que considero que sí que ayudan a unir, aunque creo que tampoco las vería los hombres, siempre hay excepciones, eh cuando decimos esto de los hombres, por favor, ya por lo sabemos favor. todos, no hay que dar explicaciones, pero um, por ejemplo Miss América, que es la serie, ya he hablado de ella en otros podcasts y que es en plan uno de los nuevos estrenos de la temporada, ¿la habéis visto alguna? No. no. <ríe> este. <ríe> Ay, Noa, ¿tú has visto un par? He, he visto 10 minutos, creo, así. Más ¿Solo 10 <ríe> minutos? Pensaba Uy, que qué había... qué mal no la vende. Capítulos. Mira, es que me pasa lo
2: mismo que a Pali. Yo no estoy con la cabeza como para una serie en la que hablan tanto, ¿sabes?
1: Bueno, pues yo he visto un par de capítulos y estoy un poco igual, ¿eh? No os voy a mentir, o sea, no seguir viendo porque tampoco me apetecía, me apetecía seguir viendo Friends, pero <risa> es así, pero es una serie que es muy buena y los personajes están muy bien y los, las actrices son lo más, o sea, increíble, las mejores actrices de, del panorama, básicamente. Eh, ¿Se os ocurren a vosotras otras series con mensaje que sean obvias, consideradas feministas? Obvias eh, Obvias no. ¿Tú, Pali o Esther? Ali, cuéntanos.
3: Obvio a la cabeza, la verdad que solo se me viene la Mítica Girls, y pero creo que ese es el problema que comentabas antes, de que las series hechas por y para mujeres siempre tienen eso de que no las vemos nadie más que nosotras y que la clave es introducirnos poco a poco en las series que no son específicamente para nuestro público, pero ir metiéndonos ahí y de hecho mmm, me parece que um, Watchmen y, y The Boys llegan un poco a ese punto, quizá Watchmen mucho mejor, porque The Voice creo que, yo que falla bastante, pero sí que cuentan con personajes femeninos que, que impactan y que no están ahí para hacerte sentir mal, mm. porque creo que ese es uno de los problemas que tienen los hombres... <risa> Sí. <risa> con, con las mujeres y por eso no nos quieren de protagonistas porque les hacemos sentir mal constantemente <risa> pues total. En, a, en algunos puntos hmm. y, y también hay que metérselo un poco como, como a los niños cuando les das de comer verduras <risa> sí. total entonces meterse una mujer en una peli de superhéroes que no sé que no llame mucho la, tampoco que sea la protagonista no se pueden ofender pero que le pasen cosas que nos pasan a todas como en The Voice por ejemplo que no sé si la habéis visto pero bueno aunque no, le falle
1: por si acaso no pero... sí,
3: aunque le falle el guión tiene momentos de hacer sentir incómodo a, a, al, al colectivo masculino no Entonces,
1: es un colectivo son el 50% de la población <risa> <Sí>.
3: <risa> colectivo eh, <risa> Pero te los, te los meten entre típicas escenas de acción y tal y cual, que ya están sí. involucrados en la trama. Entonces no, no creo que les ofenda tanto.
1: Claro. Cuéntanos tú, Esther, ¿qué, qué series se te vienen a la cabeza? Pues a mí se
0: me viene a la cabeza una serie pues como The Mindy Project, que empezó, no sé si en el 2012. Yo creo que empezó justo con, con el blog, puede ser, sí. más o menos. Por ahí sí, por ahí empezó Y para mí Fue una serie novedosa En cuanto a Cómo hablaban de ciertos temas Y en cuanto a la protagonista Que era una mujer eh, 2012 eh, 2012 Era una mujer racializada No cumplía con los estereotipos Ya sabemos, los cánones de belleza mm. Y era muy Exitosa profesionalmente Porque era ginecóloga mm. Y a la vez, pues tenía una personalidad que no, no se veía mucho en mujeres. Total. O sea, era como muy. A ver, como muy. No quiero decir basta, pero un poquito. Sí. Sí, que no le importaba mucho, pues, Yo hablar del sexo. No quiero
1: decir loca,
0: pero sí. <risa> También.
1: <risa> <risa> pero o sea, Así como. Despe sí.
0: Despelucada, no sé. sí, libre. Sí, sí. Libre, totalmente. Y a mí me, me encantaba, como, como hablaba, pues eso, de todo tipo de sus relaciones, no solo con hombres, sino con toda su vida, su familia. Y a mí, a mí ese,
1: esa serie me encantó. Para
0: mí supuso también un antes y un después. Totalmente. Uh -huh. Para
1: mí también. Y de hecho, siguiendo la misma estela, o sea, el, el, la broma esta que también hice, creo, en el episodio pasado de eh, Mimi Project caminó para que Crazy Ex Girlfriend pudiera correr. Sí. O sea, son un poco el mismo tipo de personaje que eh, el siguiente paso que nos que veremos quizás en algún momento generalizado es que las mujeres puedan hacer cosas que son irreverentes, pero no necesariamente sobre sexo y gordura y problemas mentales, ¿sabes? A lo mejor eh, estamos hablando de irreverente porque yo qué sé. Cualquier tontería que los hombres llevan haciendo desde hace 50.000 años... ...y que tampoco pasa nada, ¿sabes? Por hacer cosas que son absurdas o por hacer series malas... ...que también lo pensaba esta mañana con el tema de Valeria... ...que eh, el hecho de que Valeria, que es una serie de mujeres para mujeres... Eh, ...si es mala, ¿qué pasa? Ya está, no funcionan las series para mujeres. No, perdona, es que salen 100.000 series al año... ...el 99% hechas por y para hombres... Y el 80 son malas, ¿sabes? Y no pasa nada, ¿sabes? Siguen produciendo. Pero si Wonder Woman, la película de Wonder Woman de Gal Gadot, no hubiera funcionado, no hubiera existido eh, nada de todas las pelis de mujeres que han salido a posteriori de superhéroes, ¿sabes? Eh, en ese sentido, yo creo que Mindy eh, fue un antes y un después porque le permitió a las demás dar un paso más allá.
0: Sí, yo totalmente, de hecho, lo, lo, lo tenía apuntado justo después de Mindy, Craziest Girlfriend porque es que además también hablaba sobre que puede ser mujer y tener eh, algún trastorno mental y, y que no pasa nada y se habla de esto y son cosas con las que la gente se puede sentir identificada y ya está, que sí, no, que a, la, a la mujer le faltaba... no estaba tampoco muy, muy allá, pero... Lo, lo, puede, lo podemos hablar y no pasa nada. Antes era como, no, es que una mujer y encima loca, una histérica que va en busca de su ex. O sea, era como impensable. Y con esto, pues yo creo que se, se normalizó un
1: poco, se. No sé. Totalmente. Y de hecho, Crazy's Girlfriend lo lleva en el propio título. Tan orgullosa sí. está que lo lleva en el título. Y me parece una auténtica maravilla. Crazy girlfriend es de las mejores series que se han hecho en los últimos años. No sé si la habéis visto vosotras, Pali y Ainhoa. Sí. ¿Sí? Pali, por, por favor, tienes que Ahora. verla ya. <risa> sí. Es buenísima, de verdad. O sea, Además, yo sigo utilizando... Eh, el, mando las, <risa> las canciones, las mando como memes. En plan, <risa> con frecuencia. <risa> la viste. Pues. Sí. Y las no, digo no. también, o sea, son lo mejor sí. Entonces, eh, otras series que no hemos mencionado Que también son bastante así con este tema Es, por ejemplo, del mismo rollo que Girls Broad City Broad City y Girls Las dos eran irreverentes y asquerosas Me atrevería a decir Incluso en el concepto de ser mujer de una manera bruta Y no son apreciadas por la población en general como series feministas, necesariamente, digamos. Sobre todo, Broad City. Girls, está ahí, ahí. ¿Y vosotras visteis Broad City? No. ¿No? Yo no. vi un poco.
3: Yo, algunos, sí. Y, y creo que sí que el problema es ese que va por el mismo camino de Girls, no, o sea, es más cómica que Girls, pero muestra mujeres de una manera como que no las quieres ver, que el hombre quiere ver a la mujer de otra manera, totalmente diferente, entonces eso no, no les gusta, no les gusta ver a una mujer, basta. Y, y en situaciones guarras y desagradables, entonces sí. hay porque hay millones de series mas, masculinas que les encantan que son guarras en ese, sí. en ese aspecto, que son desagradables a la vista, que triunfan sí. muchísimo. Y las que tienen mujeres, no, y, por eso es, porque somos unos entes puros y, y, y no podemos meternos en, en ese.
1: Todavía no podemos. Total. Entonces, sí. series como esa, aunque incluso tengamos críticas hacia ellas, son, son la clave. O sea, y Girls, sí. tenemos muchas anécdotas en recap de lo mucho que nos costaba seguirla en algunas sí, temporadas. No, no. <ríe> Pero aún así, tiene escenas que, que, bueno, que son, tanto como Sexo en Nueva York, yo creo icónicas. Sí, y, totalmente. Y, y también para el tema de, de la salud mental y de problemas de las mujeres, yo por ejemplo recuerdo con mucha frecuencia el momento en el que Elena Dunham, Hanna, va al médico porque tiene una infección de orina y le dicen algo en plan, tenías que haber venido antes, porque no me acuerdo muy bien qué movida le pasa. Y ella dice algo en plan, es que me da miedo venir y que me digan que no es nada y que soy una exagerada. <risa> A mí sí. es momento, sí. ¿verdad?, que lo tengo grabado en la memoria porque pensé, joder, esto le pasa a más gente. <risa> y ahí está, ahí está. Sí. Como Lena Dunham fue la voz de su generación, por mucho que nos dé rabia admitirlo. <risa> la verdad que sí. <risa> Entonces, encadenamos con Lena Dunham, que es la guionista directora diría y no estoy segura de ser también productora en las pero últimas temporadas probablemente seguro sí. eh, con series que realmente deberían de ser feministas de por sí por el hecho de que tienen protagonistas directoras productoras guionistas eh, de todo mujeres cuál es la serie protagonizada por mujeres o, eh, bueno protagonizada de, dirigida a todo esto que he dicho antes que más os haya gustado Empieza tú, no, cuéntanos.
2: ¿Qué más me ha gustado? Puede que las chicas Gilmour, eh, La productora sí que era una mujer y es protagonizada por mujeres lógicamente y no cae no sé, no caen cosas raras nunca. Es una serie sencilla sin pretensiones de grandeza que te deja contentos. ¿no? Para mí es la serie perfecta.
1: Totalmente. <risa> ¿Crees que es una serie para hombres y mujeres o es una serie dirigida a mujeres?
2: Una serie dirigida a mujeres,
3: 100%,
1: sí. Total. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Pali?
3: Yo, a mí me, no sé si es la que más me gusta, pero de mis favoritas dirigidas y protagonizada por mujeres es Jessica Jones. Para mí es, no sé cómo decirlo, pero de las mejores series de, del género. Uh -huh. y, de, y de protagonista femenino en general, o sea, eh, de ambos criterios porque mm, no se centra m, muchas veces cuando vemos una superheroína femenina o es un remake de un personaje varón que no nos aporta nada nuevo o es un personaje hipersexualizado y que consiste en aprovecharse de su sensualidad para para atacar a los hombres y cosas así y creo que Jessica Jones es precisamente todo lo contrario a estas personas y de hecho es como una persona muy débil mentalmente, muy dañada, pero no, no hace daño a los demás a pesar de todo lo que lleva ahí encima y, y no es una persona perfecta, es una persona compleja y, y creo que han sabido interpretar a la perfección un personaje que de ese estilo, que no es... Una heroína de por sí, pero, pero a la vez sí, porque tiene superpoderes. Y creo que es muy buena serie y que es una serie que sí que podría ver un hombre y encantarle igualmente. Y eso que apenas tiene personajes masculinos, la verdad. Sí.
1: Totalmente. Son, bueno, sí. son todos secundarios los personajes sí, masculinos. Sí. En cambio, empieza eh, con una escena de sexo Jessica Jones. Sí. Y da cierta sensación de que empieza así para para que el público piense que esto va a ocurrir más veces y en cambio apenas ocurre durante no. toda la serie. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Esther? Pues yo, una de las que he visto durante el confinamiento,
0: que vamos, me ha vuelto loca, es Fliba, que es también que bueno. Yo sí que la considero una serie muy feminista. No porque la protagonista sea una Superwoman. Que, no, porque es. De lo más normal, incluso un poco <risa> mediocrecilla. Eh, mm. Ella tiene su, su café, tiene su, su familia, que es también un poco un desastre. Que todos los personajes son, bueno, que les pasan de todo. Pero ella, de alguna manera, aunque es un poco también... Como que da un poco de rechazo verla, porque es muy muy echada para adelante a veces, muy también como muy con el sexo, el tabaco, como con como con actitudes muy de hombre, sí. que siempre se han relacionado con el hombre, y la verdad es que eso de primera genera un pelín de rechazo incluso a los que estamos ya eh, muy curtidos en series de este tipo, pero luego pues mmm, sí que va creciendo y, y va explicando pues eso, la vida de una mujer que que como digo, no tiene por qué ser eh, súper, mega eh, diferente, sino la vida de una mujer, simplemente. También me pasa, por ejemplo, con The Bold Type, que ta también... Type. Me
1: encanta. Es me que encanta.
0: Eh, eso es para sentirse identificada al 100% eh, con, con esas mujeres que cuentan unos temas
1: que es que quien no ha vivido la mayoría de cosas que... Te cuenta. Total, bueno yo nunca me he tenido que enfrentar a una amiga porque tenga una pistola en casa, pero <risa> porque no vivimos en Estados Unidos <risa> <La> <risa> pero es una ocasión que yo pensé bueno, algo malo tenía que tener sí. pues The volta Type, no sé si la dirige un, un hombre o una mujer pero sé que la guionista principal es una mujer exacto,
0: sí importante sí.
1: Sí, que se nota un montón, y de hecho, eh, a la chica esta la sigo yo porque también hacía, también trabajaba en Crazy Girlfriend, ¿verdad? ¿O por qué la sigo? A la guionista, a ver, se llama Sara algo, y, sí. y, y la seguía, yo creo que es eso, porque también trabajó en Crazy Girlfriend, porque si no, no sé muy bien de qué. Sara Watson. Esa, Sara Watson, y no sé muy bien, y me encantan además sus tweets, tiene un hijo y es muy divertida. <risa> la, la seguiré, verdad la seguiré. Y, y mira, la estoy viendo ahora y encima es guapa, es que lo tiene todo es lista, es guapa, es divertida fantástica sí. y no sé muy bien en qué otra cosa ha trabajado pero yo, de volta Type fíjate, no la habría incluido aquí pero ahora que lo dices, 100% me encanta no sé, uh -huh. estoy aquí buscando y no tengo ni idea eh, yo fliba no la he visto y tengo muchas ganas de verla pero yo iba a decir, así como un poco cuestión ligeramente eh, polémica, Big Little Lies. A mí Big Little Lies me parece una serie mmm, en plan perfecta. O sea, me parece que lo tiene todo. Porque tiene una generación de mujeres que a lo mejor no ha experimentado tantos roles como nosotras. Tantos roles femeninos potentes y multidimensionales porque yo creo que ese es el, el objetivo que buscábamos a lo mejor en esta sucesión de temas, el darnos cuenta de que los personajes buenos a día de hoy no son solo potentes, sino son multidimensionales. Y Big lights me parece que lo son a tope. En plan, o sea, no sé si la habéis visto. No, no la habéis visto. Yo la visto.
0: primera temporada, la segunda... O sea. Bueno. <risa> eh, está ahí, está ahí, la veré, la veré, pero...
1: es Icónica, y las productoras son Reese Witherspoon y Nicole Kidman, aunque el director es un hombre, pero además está basada en un libro escrito por una mujer, creo, ahora tengo dudas, pero creo que sí. Eh, y es que me parece eh, que es eso, mujeres de mediana edad, que a lo mejor su mayor icono de, de serie es Mujeres Desesperadas, ¿sabes? que es una serie buenísima y que tiene muchísimas mmm, capas de cómo puede ser una mujer pero en diferentes personajes. ¿Sabes? Sí. Entonces, creo que Big Little Lies mmm, coge el testigo 2.0 de Mujeres Desesperadas en ese sentido. No sé si a lo mejor estoy diciendo una locura. <risa> Como
3: No la no podemos insultar, claro,
1: yo como no he visto
0: Mujeres Desesperadas, pero sí...
1: Yo, pero...
3: Mujeres Desesperadas sí que creo que también fue una serie potente y no sé si feminista, pero no. polémica <risas> en, con el género femenino en, en su época también, porque cinco protagonistas, las cinco mujeres, incluso alguna por, que casi era prácticamente protagonista, lo único que creo que fallaba un poco en el guión y por eso no tiene ahora tanto reconocimiento porque se les iba demasiado un poco más barrachada.
1: Claro, era la era... escuela. Era oh, oh, auténtica.
3: Pero oh, si, si lo pules un poco, tenía potencial de, de ser histórica.
1: Claro, yo Pero estoy yo... totalmente de acuerdo. Yo mujer sido, mujer... Uy, mujeres y hombres iba a decir. <risa> <risa> Socorro. Bueno, de una cosa a la otra. Eh, mujeres desesperadas yo la veía con mi madre y me parecía una serie buenísima sí. y en algún momento me pareció una serie feminista ni en plan nunca pensé de mayor quiero ser como esta señora con ninguna de las mujeres que salían pero creo que eso, Big Little Lies coge ese testigo de muchas mujeres muy diferentes que chocan en muchos casos y tal pero que se hermanan en situaciones de... De, pues eso, de sufrimiento y de cosas así que yo creo que es la mayor virtud de, de este género al que pertenecemos
3: y, y yo creo que otra cosa que destacar es que son protagonistas en los 40 40 y pico cosa que es poco muy muy poco frecuente con Total. mujeres entonces er, es una cosa que hay que destacar y valorar porque las mujeres a esas, a esas edades ya no tienen papeles protagonistas por, por desgracia, pero pero es la realidad. Entonces Totalmente. ahí tenía esas mujeres ligando, haciendo todo lo que pueden hacer y más, y estaban en los 40 y muchos. Totalmente. y las cajas de oro lo hicieron antes con unos cuantos años.
1: Pero esa serie es como un, un faro en la oscuridad, yo sí. creo. ¿no? Es que
2: las chicas las chicas de oro. oro. Sí, uh
1: -huh. hombre,
2: es una serie que se hizo en los 80. Y yo creo que hasta hace como cinco años nunca se ha intentado hacer otra serie igual con protagonistas eh, mayores, cómicas, en situaciones eh, curiosas. Vamos, es algo que casi irrepetible. Hasta Gracie Frankie, igual me atrevería a decir, no se volvió a hacer nada parecido. Nunca.
1: Totalmente. Y Gracie y Frankie sí. siguió siendo una serie original porque a la gente se le había olvidado las chicas de oro, me imagino. Sí. Pero buenísima, buenísima, es verdad. Y ya para terminar, quería también comentar estas series, ya hemos mencionado eh, Valeria, pero sé que ainoa se ha visto algo de Madres. Hoy pues me he visto un capítulo
2: de Madres porque haciendo este post no podemos obviar una serie española que se acaba de presentar el viernes, que tiene cuatro protagonistas mujeres y que está eh, dirigida por cuatro directoras, pero... Escrita por hombres y creada por hombres. Ah, y se nota. Y a decir después, ¿verdad? Que es una porquería. No es una porquería, simplemente pues vuelve a lo mismo de pretender venderse como una serie mega feminista y al final es una serie que se llama Madres, en la que todo lo que pueden ser las mujeres es madres. Ya. Yeah. Y, o sea, he visto para empezar el primer capítulo es de una hora y diez, cosa que me parece insoportable. O sea, debería estar prohibido por ley. <risa> y presenta un poco la historia y ya lo primero que te presenta es el
1: personaje de Belén Rueda teniendo que dejar su trabajo por cuidar a su hija. O sea, basta oh, o sea que encima son madres y santas. Sí, claro.
2: Pero luego, eh, Pero luego sus hijos no las valoran y sus maridos les ponen los cuernos, ¿sabes? O sea que... Lo siento mucho, pero es una serie que no voy a ver y voy a no recomendar a todo
1: el mundo lo que hay. Totalmente. Sí, de hecho, he leído por ahí algún algún tuit de alguien conocido entre estos círculos seriéfilos diciendo que precisamente es una serie que a lo mejor en los años 90 hubiera funcionado muy bien, pero que a día de hoy se queda muy anticuada.
2: Total,
1: total vamos. Sí. Va a hacerte llorar un poquito si te apetece. Pero sí, para sí. eso ya tenemos disisas. Sí, para eso ya tenemos DC como serie para hacernos llorar de manera indefinida. Sí, sí,
2: sí. Y nuestras vidas, por ejemplo.
1: Pues sí, también un poquito. En fin, con lo cual, la ¿cuál es eh, la, la moraleja o el, el resultado de, de esta conversación? ¿Creéis que una serie que salga de Hollywood puede considerarse feminista? Cuéntanos, Esther, por ejemplo.
0: Mm, no. Eh,
1: <risa> no,
0: la verdad es que en una industria como la de Hollywood, que ya sabemos cómo es, eh, no creo que se pueda considerar nada mm, absolutamente feminista. Eh, pero sí que considero que es muy bueno que se sigan intentando, digamos. Aunque sea solo claro. por quedar bien, porque... Hay series que se ven que no tienen la intención pura de ser feministas ni nada, pero quieren pues, ese personaje que es un, un poco que lucha por los derechos de las mujeres, pero no al 100%. Entonces, no. En conclusión, yo creo que algo que salga de Hollywood no puede ser nunca feminista, porque bueno, si ya no hablar que va ligado al capitalismo y el capitalismo con el feminismo no casa muy bien bueno eh, eso ya sería para otro para otro capítulo
1: pero <risa> y quizás no de ricapló, pero <risa> <risa> quizás, quizás, sí.
0: <risa>
1: pero eh, creo que estamos todas de acuerdo ¿no? que es un poco la sensación que hacer series feministas es una trampa sí. pero sí. que se puede seguir intentando
2: Sí, sí yo creo que yo tengo la fe en que Shonda Rhimes lo conseguirá o
1: sea, si alguien
2: lo puede conseguir será ella porque es la reina
1: no hemos hablado de cómo cómo se llama cómo atrapar ¿Cómo defender, a un asesino ¿Cómo defender? cómo defender a un asesino no hemos hablado de la serie con el personaje femenino es que bueno ha caído tan en desgracia es que pero primero,
0: todo, empezó muy bien
2: pero bueno
1: ya y, y también se permitía esas licencias que hemos dicho antes de otras series de ser desagradable, de no ser una ídola de no ser una heroína
2: Pero ¿No? sí que lo es
1: Pero sí que lo es <risa> Pero eso sí le dan el premio porque se quita la peluca y se quita el maquillaje en cámara 100% Y eso, uh -huh. al final ese es su igualdad No lo creo pero bueno, vamos a dejarlo aquí que ya hemos llegado a nuestro tiempo y yo creo que salimos de aquí con buenas ideas y con buenas conclusiones, que era la palabra que no se me ocurría antes. Y muchísimas gracias Ainhoa, Esther y Pali Gracias. Hasta luego y nos vemos próximamente en el siguiente capítulo de Recaplo.
0: Adiós.